0: Vamos a compartir la palabra del Señor. En este en esta breve reflexión vamos a tratar de descubrir un poquito el corazón de Jesús. Qué atrevimiento, ¿verdad? Descubrir el corazón de Jesús. Eh, quiero empezar allí en Mateo 4.14, que dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos Entonces un corazón compasivo Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo Si sí, quiero, sana ya en ese mismo instante se le quitó la lepra. Muchos pasajes del Nuevo Testamento reflejan, nos hablan, revelan el corazón tierno y bondadoso de Jesús. Cuando la Biblia dice que Jesús le dice al leproso, quiero, quiero sanarte, quiero ser limpio, eh, la palabra querer, tanto en la solicitud del leproso como en la respuesta de Jesús, es la palabra griega que se usa para deseo. O sea, el leproso le pregunta a Jesús por el deseo más profundo. Y el Señor reveló su deseo más profundo, que era sanarlo de su lepra. Y de esta manera Jesús revela también su corazón. Allí en Mateo eh, 9, 2, dice, entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Noten que antes de que el paralítico mismo le dijera algo a Jesús, antes de que los amigos del paralítico le solicitaran a Jesús la ayuda, él se adelanta, él se adelanta y le dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Así es el corazón de Jesús, porque Jesús no puede contenerse, Frente a una necesidad, la compasión de Jesús fluye a raudales. Allí en Mateo 9.36 dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, eran como ovejas que no tienen pastor. Eso era lo que Jesús sentía en ese tiempo por esa gente, ¿Se imaginan ustedes lo que hoy siente Jesús? Al ver las multitudes, al ver el dolor de mucha gente, eran como ovejas y son como ovejas hoy también que no tienen pastor. Esta compasión de Jesús que nos revela su corazón brilla en cada página de los evangelios. Es su corazón compasivo lo que lleva a Jesús a sanar a los afligidos de corazón, a los enfermos, a alimentar a una multitud hambrienta, a desatar inclusive ligaduras de pecado y demoníacas. Es lo que lleva a Jesús a decirle a esa mujer que había perdido a su hijo, no llores, no llores. La palabra griega para compasión es la misma que en todos estos pasajes de los evangelios y se refiere literalmente a los intestinos de una persona. Era una forma antigua de referirse a lo que surge del fondo de nuestro ser, de nuestras entrañas, de ahí la palabra que usamos entrañable, entrañable. Y dos veces se nos dice también en el Evangelio, hubieron muchas más, en que Jesús se conmovió tanto, sintió en sus entrañas eh, tanta compasión que hasta llora. Todos conocemos cuando va a visitar la tumba de su amigo Lázaro, Jesús no puede contener sus lágrimas. A veces he visto a personas que no lloran frente a la muerte de un ser querido. No pueden llorar. O, o pueden que por orgullo no, no, no demuestren una lágrima, pero Jesús no le importa nada. Jesús llora. Y cuando Él ve la ciudad de Jerusalén en ese día que, ¿verdad?, que hoy justamente se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice que cuando Jesús ve la ciudad, al verla lloró. Lloró porque vio el futuro de esa ciudad. Así es, hermanos y amigos, el corazón de Jesús. Cuando leemos los evangelios, eso es lo que más se destaca, su corazón tierno y compasivo, su cercanía con las personas. Vemos que Jesús sana, se acerca, abraza, perdona a quienes se arrepienten y realmente, hermanos, somos atraídos a Dios por la belleza del corazón de Jesús. El puritano Richard Sibbes dijo, cuando Cristo vio a la gente en la miseria, sus entrañas se revolvían dentro de él. Las obras de gracia y misericordia en Cristo provienen, dice, de sus entrañas. Así que es imposible, entonces, sobrevalorar el bondadoso corazón de Jesús. Ese es el testimonio de todos los evangelios. Juan, Lucas, Marcos, Mateo. Cuando Cristo ve una situación difícil... A su alrededor, su impulso más natural es avanzar hacia esa pena, hacia ese sufrimiento, no alejarse de él. No lo evade como muchas veces nosotros lo evadimos para no complicarnos la vida. Por eso vemos que cuando el leproso le pide ayuda, Jesús no solo se acerca, sino que lo toca. Permite que esa mujer que sufre hemorragia por 12 años, toque su, su manto. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Permite que esa mujer de dudosa reputación entre a un lugar sin ser invitada y derrama perfume a los pies de Jesús y los, enju y los enjuga con sus cabellos. Jesús permite, porque tiene un corazón... Un corazón lleno de compasión y de misericordia permite que los necesitados se le acerquen. Incluso Jesús mismo es el que se acerca. Él va a la casa de Mateo. Y quienes critican a Jesús por ir a la casa de Mateo, miren cómo se junta con publicanos y pecadores. Jesús va a la casa de saqueo también. Jesús en su, en su compasión toca lo que parece inmundo y sucio y con su toque lo limpia. Jesús no rehuye a los pecadores. Los que huyen de los pecadores son los religiosos. Fíjense que Jesucristo, la persona más pura que haya caminado sobre esta tierra, el santo Hijo de Dios, cuando vio una necesidad, se acerca para salvar y bendecir, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando una persona impura entraba en contacto con una persona limpia, la persona limpia se volvía impura. Por eso ningún judío tocaba a un leproso, tocaba a una persona muerta, porque eso lo declaraba impuro. Pero Jesús viene y cambia todo eso. Y Jesús toca al pecador impuro, pero Cristo no se hace impuro, sino que el pecador es hecho limpio por el toque y el perdón de Jesús. Porque a eso vino Jesús Vino a buscar y a salvar a los perdidos No tiene miedo de acercarse a ellos Porque el principal ministerio de Cristo Fue devolver a los hombres y mujeres su dignidad Él vino a restaurar lo roto Él vino a reconciliar al hombre con Dios Y nos encargó a nosotros también Este mismo ministerio el ministerio de la reconciliación. Jesús camina por la tierra dando humanidad a quienes la habían perdido y limpiando a los sucios de corazón. Hay un pasaje, un texto de la Biblia que resume en parte el ministerio de Jesús. Dice Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No lo unge para destruir, no lo unge para atacar, ni para herir. El hombre hoy día quiere poder para herir más que para bendecir, pero dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y Él anduvo haciendo el bien, gloria a Dios, y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios... Estaba con él. Ese, ese texto resume en parte el ministerio de Jesús en la tierra. Su corazón no le permitía pasar de largo, mantenerse al margen. Allí en Mateo, Mateo 11, 28 y 29, Jesús hace esa hermosa invitación que nos revela también su corazón dijo vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma ¿cómo es el corazón de Jesús? ¿cómo es? ¿Qué dice ahí? Manso y humilde. Aquí Jesús nos revela también su corazón. Y esa es la única parte en que lo hace. ¿Cómo es su corazón manso y humilde? O sea, eso significa que Jesús es accesible. Rodeado de gloria. Y siendo tan santo porque es el Hijo de Dios, nadie ha sido tan accesible como Jesús. Quizás tú en tu trabajo o en la misma iglesia o en tu familia has querido que alguien te dé un poco de tiempo, alguien te escuche alguna autoridad te escuche, pero son inaccesibles. A veces pastores que son inaccesibles. Nos hemos alejado tanto de las personas. Y para acercarnos a alguien tenemos que hacer a veces una cita, un trámite y nadie nos quiere escuchar pero noten el Señor el Hijo de Dios tú puedes venir a Él cuando quieras no necesitas una cita porque Él es ¿qué es lo que es Él? manso y humilde de corazón ¡Ay! ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Él es accesible porque es manso y humilde de corazón. ¿Podría yo decir en esta mañana, podrías tú decir los que me están escuchando desde sus casas, podríamos decir alguno de nosotros, yo soy manso y humilde de corazón? Eso hace que para acceder a Jesús no hayan requisitos previos según este pasaje. El único impedimento para que alguien no pueda ir a Jesús es que no quiera ir él. Porque las invitaciones vengan. Si alguien no viene bueno se lo pierde. Es lo único que el Señor necesita, lo único con lo cual Él empieza a trabajar cuando decidimos nosotros venir a Él. Ahora, ¿quiénes son los que califican para venir a Cristo en este pasaje? ¿Los que están limpios? ¿Los que tienen resueltas sus deudas con Dios? ¿Los que ya lo han recibido, el perdón de sus pecados? ¿Quiénes son? Allí lo dice los fatigados, los cargados, ese es el requisito. Aquellos que no hayan que hacer con sus vidas, los que tienen una pesada mochila sobre sus hombros, un pasado que les atormenta, una culpa no resuelta, quienes arrastran un resentimiento en su corazón, quienes han sido golpeados por el pecado y las injusticias, quienes reconocen que han fallado delante de Él. Son ellos, ellos son los que pueden venir, los que están fatigados y cargados, y eso te incluye a ti, a mí, a todo el mundo, a menos que no lo reconozcan, que están fatigados y cargados. Nadie podrá descansar, nadie podrá encontrar paz en su alma menos que venga Jesús. Vengan. Y esta es la invitación del Señor este mes, vengan a Él. Jesús es accesible, es cercano. Puedes hacer una oración torpe quizás y Él la escucha. Él te está esperando porque su corazón es manso y humilde. No se requiere pago alguno, porque lo recordaremos el jueves. El Jesús pagó ya con su muerte y su resurrección. El descanso que Jesús ofrece es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? No es un negocio. Es un regalo. Posiblemente muchas personas han hecho todo lo posible por cambiar y han sido sinceros. Has trabajado o estás asediado por algo que se ha salido fuera de control. Estás cargado y fatigado. Pero el deseo de Jesús es que descanses en él. Su corazón humilde nunca es superado por nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestros fracasos. Pero es necesario, es necesario acudir a Él con arrepentimiento y fe. Este es ya, el llamado es para todos aquellos que vienen a Él, que toman su yugo y le piden ayuda, no es para quienes obstinadamente rechazan esta invitación. Quiero terminar esta breve reflexión citando esas palabras tan preciosas de Jesús, que nos hablan también de su corazón compasivo. Dice todo todo, nos dice la mayoría, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En este llamado, en esta invitación, no solamente está su Hijo, está el Padre. Nuestro Padre amado, nuestro Dios, todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, o sea, hay una decisión que cada uno debe tomar, venir, y al que a mí viene, lamentablemente no todos vienen, y al que a mí viene, ¿qué dice, qué dice después, no le echo fuera. Te han dicho una mentira. Si ¿Sí te han dicho que Dios no te ama, que ya no hay vuelta que ya no puedes venir a Él porque Él es demasiado santo aquí dice la palabra todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera Dios no es como nosotros alguien busca la reconciliación con alguien pero el otro el ofendido no quiere recibir el otro viene con la mejor intención, viene con arrepentimiento, pero se encuentra con algo infranqueable, porque no somos mansos y humilde de corazón para pedir perdón o para perdonar. Nos falta mansedumbre, nos falta humildad, como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Pero estamos hablando de Dios, del corazón de Dios, ¿verdad?, no estamos hablando de nuestro pobre corazón, mezquino corazón. Estamos hablando del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús es manso y humilde. Él es accesible. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, puedes venir, es tu decisión, puedes venir, y al que a mí viene, no le echo fuera, esto se llama evangelio, esto se llama buenas nuevas, y al que a mí viene, no le echo fuera, el corazón de Jesús.